0: Assim como nós viemos hoje frequentar esse lugar, encontrar alguns irmãos, assim como hoje Deus nos tocou através do louvor, Deus nos tocou através da ministração, da, da oferta, nós temos uma certeza... De que somos filhos de Deus, quando o Espírito Santo fala no nosso coração, e Romanos diz que o Espírito nos convence, ele nos guia, e ele guia todo filho. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele fala no meu espírito que eu sou filho, só que de forma prática, como eu sei, exatamente, se eu passei da morte para a vida? Como nós vamos saber, de forma exata, de que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma, uma nação santa? Como eu vou saber se eu pertenço mesmo a isso? Como eu vou é, realmente saber se eu sou dessa geração ao qual Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu vou saber disso? Como eu vou saber que eu sou esse filho adotivo, pelo qual Deus é, é, me adotou, e que eu não, não, não nasci de carne nem sangue, mas do Espírito? Como eu vou saber disso? Como nós podemos saber disso? Como vamos saber se nós não somos mais os transgressores da lei? Aqueles que viviam na desobediência, segundo os princípios do, do príncipe desse mundo? Segundo a ordem que ia nesse mundo? Como eu vou saber que eu fui realmente tirado da condição de morto? Agora para viver em Deus. Como eu sei se eu realmente nasci de novo? João um dos apóstolos de Jesus, talvez o apóstolo que mais se aproximou de Jesus, foi conhecido como o apóstolo do amor, foi conhecido como o que era amigo de Jesus, ele nos fala na sua primeira epístola, como nós vamos saber se nós passamos da morte para a vida, vocês podem acompanhar aí, Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa para os nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Olha que interessante. Quando nós vamos no contexto desse, dessa epístola, quando nós conhecemos mais o João que escreveu essa epístola, nós vamos perceber que João já era alguém velho. João foi o último apóstolo a morrer. Nesse momento aqui, provavelmente, João já tinha ali seus 80, 90 anos. Os estudiosos é, dizem que ele provavelmente morreu com 94 anos, o que já era incomum naquela época. Provavelmente, aqui João já estava cansado de muita coisa... João já tinha visto todos os seus companheiros morrer e morrer de forma brutal, por conta do Evangelho. João viu a cidade inteira de Jerusalém ser destruída pela Roma. Nesse momento, João já está velho e já passou por tudo isso, passou por toda a perseguição. Ele estava no meio dos irmãos ali em Atos dos Apóstolos, aquela igreja, aqueles 4 mil que foram convertidos, João estava ali no meio. João já viu muita coisa, e ele com essa idade já avançada, já está buscando agora o resumo, o extrato, a essência, hoje nós cantamos isso aqui, né? a essência de tudo. Ele já não está mais disposto a discutir tanta coisa, ele já está velho, ele já quer ir direto ao ponto, ele já quer ir na essência, na síntese, no resumo, na essência. E aí nessa carta, ou nessas três cartas que João vai, vai escrever, nós vemos um João muito direto ao ponto. Isso é tão notório que ele vai dizer, olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, não permanece na vida. Quem não ama, permanece na morte. É 880. É isso. João agora já está muito firme. Ele já caminhou muito com Cristo. Ele já viu tudo. No final das contas, o que tudo se resume, a forma como ele se resume tudo, é o amor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, não como experiência com o Espírito, não porque sentimos alguma coisa quando cantamos, não porque sentimos alguma coisa por meio da palavra de alguém que ministrou aqui, não porque eu recebi algum milagre, sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Isso parece ser tão simples isso parece ser tão, até besta, mas esse é o resumo, João, esse apóstolo que passou por tudo, ele resume a vida com Cristo em amor, então é interessante que essas cartas, ele servia para estabelecer as verdades sobre questões relevantes, e o que ele considera mais relevante é o amor, eu não sei se eu passei da morte para a vida. Se eu mudei a minha roupa, o meu comportamento, o meu lugar de ir. Antigamente, aos domingos, eu ia para qualquer lugar, eu ia para lugar algum. Agora eu frequento a igreja. Eu, agora eu professo uma fé. Agora quando eu oro, eu falo em nome de Jesus. Aliás, agora eu peço a Deus. Agora eu direciono os meus olhos a Deus. E aí João vai falar, olha, a gente só vai saber que a gente passou da morte para a vida, que a gente saiu das trevas para a luz, que nós nascemos de novo, não de carne nem sangue, mas de espírito, quando amamos o nosso irmão. Simples assim, só que essa simplicidade ela é muito mais profunda do que a gente acha. É interessante que quando nós lemos essas três cartas, e aí eu indico vocês a lerem essas cartas de João, ele vai falar essencialmente de amor. E fica muito claro que ele não está disposto a discutir sobre escatologia, sobre o que pode ou não pode, sobre fé, sobre esperança. Ele não está discutindo essas coisas. Ele não está discutindo como se deve comportar a mãe, pai, como os presbíteros. Alguém já fez isso, Paulo já fez isso. João está preocupado em falar em poucas palavras o que é essencial. Então o dogma, o único dogma que parece ser o amor mesmo. É interessante que ele vai dizer algo muito próximo aqui num texto, no verso 17... Algo muito próximo ao que o apóstolo Tiago já disse. O apóstolo Tiago diz que a nossa fé, sem obras, sem ação, ela é morta, ela não existe. E ele vai dizer a mesma coisa, porque Tiago, ele vai exemplificar isso, ele vai falar assim, olha, como nós dizemos que nós temos fé e a gente só vira para o irmão e fala o seguinte, você está com frio? Não, pega aí uma jaqueta e se esquente e vai com Deus. Ele vai dizer que isso não é fé, se eu não vou atrás de um cobertor para aquecer esse irmão, e isso é um exemplo, como eu vou dizer que eu, que eu tenho fé? A fé, ela só existe se tiver amor, se não há ação de amor, não existe fé. E aí ele vai dizer o seguinte, se alguém tiver, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer, não sentir compaixão, não, é, é, compaixão, o pessoal fala, mas de uma empatia, de sentir na pele, se eu não sinto na pele, se aquilo, se aquilo não me incomoda, a ponto de eu servi-lo, como pode permanecer em mim, o amor de Deus? Não tem lógica, então a fé é para quem ama, quem não ama, não tem fé. Mas o que é esse amor? Porque parece que quando fala o que é o amor, fica muito vago, né? Uma vez eu, na célula, eu perguntei o pessoal, eu gostava muito de levar essas perguntas, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que é, mas não sabe explicar. E aí eu perguntei, o que é o amor? Eu não sei se vocês já assistiram, tem um programa na cultura, tinha esse programa, né? Provocações E aí ao final O apresentador perguntava para o entrevistado O que é a vida? Carlinho O que é a vida? Essas perguntas Se a gente entender ela de forma Certa A gente vai buscar um aprofundamento daquilo E aí eu pergunto para cada um de vocês O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? O que é? Amor, primeiramente, é não gostar, não significa que é gostar, aliás. Não é porque eu gosto de alguém que eu amo. E às vezes não é porque também eu não gosto dele que eu não amo. Aqui já dá para diferenciar um pouco o que é o amor. João vai dizer, na segunda carta, ele vai dizer o seguinte. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Amor, meus irmãos, ele é muito... Muito maior do que nós pensamos, é muito maior do que um sentimento, uma emoção, uma sensação. O amor é uma escolha, aliás, o amor não é uma escolha, o amor é uma obediência. Só que não é uma obediência que eu obedeço não querendo fazer. Mas quando eu nasço de novo, o que é o amor enche meu coração e a consequência disso é o quê? É o amar é porque eu fui conquistado, alcançado pelo amor, e o que me resta é espalhar esse amor, então a obediência é por amor, é por prazer, é porque agora os mandamentos foram gravados aonde? No meu coração, então é por isso que eu consigo amar, e é interessante que eu disse que às vezes a gente pode gostar, e não amar, foi assim com Jesus e Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, sim, eu te amo, só que a gente vê isso na nossa linguagem, amor, amor, só que no grego, quando você vai puxar no grego, Jesus está perguntando, que se está perguntando se esse amor é o amor ágape. E aí a gente pode traduzir talvez em amor. E aí Pedro responde em gostar. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu, eu gosto de você. Aí ele pergunta pela segunda vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de você. Aí na terceira vez... Jesus já pergunta para Pedro, Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro responde, sim, eu gosto de você. Mas é a consequência da frase é que fala assim, Pedro, tu me amas? Então apaciente as minhas ovelhas. Faça alguma coisa. É interessante que nesse diálogo, Pedro mostrou que gostava de Jesus, gostava da presença de Jesus. Jesus era um cara legal. Jesus era um cara que abençoava, que trazia palavras boas. Só que esse amor não chegou ao ponto de Pedro ir até o fim. Tanto que ele negou Jesus três vezes. Alguns dizem que inclusive esse diálogo foi justamente para chocar Pedro. Porque Pedro negou Jesus três vezes. Só que Pedro depois recebe o Espírito Santo. Vira outro homem. E ele prega para para várias pessoas e 4 mil pessoas se convertem numa uma lapada só, aí Pedro agora está cheio do Espírito Santo, então nós sabemos que nós somos cheios, sabemos que passamos da morte para a vida, sabemos que nós nascemos de novo, quando amamos, o amor é quando eu me entrego, olha o que vai dizer, nesse versículo nós lemos, logo de início, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa por nossos irmãos, o amor é entrega, o amor é entrega, é quando eu saio do meu conforto, do meu prazer e vou em busca do outro, e quando eu vou em busca do outro sempre é uma perda, é uma perda de tempo, é uma perda de conforto, é uma perda de dinheiro, é uma perda, não sei, de energia. Jesus foi muito além, ele perdeu a vida. Esse momento que nós nós viemos aqui na igreja, nós perdemos um tempo, não no sentido de não valer, mas é de tempo mesmo. Isso já demonstra algum tipo de cuidado nosso, de prazer nosso. Mas quando eu não me conecto com os irmãos aqui, quando não há uma dedicação, quando não há o momento de eu me entregar ao outro, a ponto de sair do meu conforto e ir até o outro, eu não entendi ainda. Nós fomos desafiados semana passada com as células. Quantos aqui, e aí você não precisa responder, quantos aqui estão frequentando uma célula, ou que desejam frequentar? Esse é um passo. E a cela é muito mais ainda o lugar onde vamos demonstrar esse amor pelo outro, sabe por quê? Porque a gente vai estar mais próximo. E aí, quando aproxima, é que o bicho pega. E aí, quando a gente conhece mais o irmão, que a gente conhece mais os defeitos dele. A equipe pastoral, por exemplo, é um exemplo de irmãos que amam. Porque às vezes o bicho pega. Às vezes a gente discute uns assuntos e fica ali nervoso. E aí quando a gente se encontra, aí é sorriso, é abraço. Hoje foi do mesmo jeito, foi desse jeitinho. O pau quebrou na reunião de manhã, hoje estava todo mundo com um sorriso. Esse momento, o Klebson, ou o Wagner, ou o Eduardo, quem estava participando lá, naquele momento não gostou de mim. Ou eu não gostei deles porque estava incomodando, mas a gente ama, e o amor não é sentimento, não é sensação, não é emoção, é obediência, mas é uma obediência porque eu nasci de novo, o amor é como um bom samaritano, que investiu o seu tempo e o seu dinheiro para o outro, e esse outro era pior, era alguém que ele nem conhecia, O amor é isso, o amor, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que não, eu vou amar, eu amo, eu me dedico para minha família, não, eu faço muito na igreja, mas e o outro que está ali todo acabado no chão? O que, que a gente faz? Às vezes no máximo a gente dá um dinheiro e para nós está top. O, o samaritano ele foi além, né? Colocou no, na carrocinha dele, levou ali no estabelecimento, cuidou das feridas dele e disse, olha, quando ele acordar ele precisar de alguma coisa, pode pôr na conta que eu, que eu pago. Amor é abraçar um leproso e não o odiar por não voltar para agradecer. Nós temos esse relato, né? Nós temos esse relato onde Jesus cura alguns leprosos e só um volta para agradecer. Só que no coração de Jesus, aquele está tudo bem. Ele não vai ficar rancoroso, porque o outro não agradeceu. Amor é andar com pecadores e publicanos, sem medo do que vão falar. Jesus fez isso. Jesus não só andou, Jesus organizou um jantar. Para gente que era mal vista pela sociedade. Quem são os maus, mal vistos pela sociedade hoje? quem são as pessoas pelos quais a sociedade tem preconceito, Jesus chamou para jantar dentro da casa dele, aí o povo falou, os fariseus falaram, Ué, mas esse cara não é o filho de Jesus, de, de Deus, fica falando aí de lei, não sei o que, de amor, não sei o que, que ele é filho de Deus, não sei o que, que tem um espírito, e ele está andando com esse tipo de gente, e aí Jesus vai até eles olha, e fala assim, olha, eu vim foi para doentes, não para sadios, eu vim foi por esses aqui, ó. eu estou andando com eles, porque eles precisam de mim, quem é que está precisando de nós? Quem é que está precisando de, de você? Quem? Quem que está sendo excluído aí pela sociedade? Que a gente está vendo, que faz parte do nosso convívio, olha que desafio, chamar para jantar, andar junto, que desafio, Jesus não estava preocupado com o que o povo ia falar, porque o compromisso dele era com amor, e não com aparência, o amor é salvar uma adúltera. foi o que Jesus fez, o amor é andar uma milha a mais, não é só andar com o que o irmão pediu, porque quando alguém pede para você fazer e você faz, você pode amar, mas você pode só ser educado, talvez você faz por aparência, o que vão falar se eu não fazer? Eu já me vi fazendo isso, eu já me, eu já me vi fazendo mais por alguém, que, me, que tem algum tipo de estima a mim, e não fazer quando não tinha ninguém vendo, eu já fiz isso, o amor é andar uma milha a mais, se a pessoa pediu para você andar com ela até aqui, a gente vai a mais, é fazer a mais, amar é dar perdão a quem te condena, por não saber o que eles fazem, o maior desafio foi Jesus, Aquele povo que Jesus abençoou, fez milagre, perdoou, abraçou, fez jantar, foi mal falado por conta deles, estava sofrendo na carne o amor por eles, e vendo eles falarem, condena, e o pior é que né, foi por nada, Jesus não fez nada por isso. Só que Jesus se esvaziou de tudo ali, de toda a justiça própria que poderia ter, de todo tipo de crédito que ele podia ter, de moral, que ele podia falar, por que vocês estão falando isso de mim? Logo vocês, ele se livrou disso, e ele disse, pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem, meus irmãos, será que a gente consegue fazer isso? Alguém que te faz mal, pensa agora uma pessoa que te faz mal, pensa agora, Será que a gente tem esse coração livre e amoroso para dizer, perdoa pai, porque ele não sabe o que faz. Ele está sendo mal porque ele não foi alcançado por esse amor pelo qual eu fui alcançado. E quem é meu irmão? Quem é esse outro? Quem é o próximo que eu tenho que amar? Primeiramente amar a própria família, ou primeiramente não, não sei, é um, 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 um dos, né? não sei se vai ser projetado aí, o versículo de 1 Timóteo é, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente, porque a nossa fé, como eu disse aqui no início, ela se resume em amor, se eu não amo nem os que eu sou de sangue, quem me criou, os meus parentes, como eu vou dizer que eu tenho fé, eu já passei muitas vezes dizendo que eu tenho fé e eu desprezava a minha família, o pessoal que estava dentro de casa. E eu desprezava porque eu achava que eu estava indo servir a Deus. E servir a Deus é primeiramente servir aqui em casa. Hoje eu estou aprendendo isso mais, de forma mais forte. Eu disse aqui uma pregação que eu me empearia mais pela minha mãe, pela minha irmã e pelo meu pai. Que era um... São pessoas que estão muito carentes, pessoas que já passaram por muitos problemas na vida e continuam passando. Eu estou me esforçando mais por eles, e o amor é, é esse também. O amor é amar a nossa família, amar as pessoas também, É, é, é o outro, o meu irmão, é também as pessoas mais próximas, de forma geográfica o gadareno, é, não sei se vocês lembram do relato do gadareno, era alguém que tinha uma legião de demônios, que batia pedra na cabeça, ou a, pedra, ou a cabeça na pedra, tanto faz, e vivia fazendo um inferno ali, Jesus tirou uma legião de demônios dele, e aí o gadareno falou assim, Jesus, eu quero ir, agora eu quero te seguir, eu fui livre, agora eu quero te seguir, e olha o que, é que Jesus vai dizer, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez a você e como ele teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa Decápolis significa, meus irmãos, dez cidades. As dez cidades das regiões ali que conheceram aquele homem doido, aquele homem descontrolado. Agora se admiravam. Porque Jesus o livrou daquilo. Então, o chamado daquele homem ali não era seguir Jesus, literalmente, mas era seguir Jesus sem Jesus, era seguir Jesus nos, nas pessoas que ele era um próximo, nos vizinhos. Nós estamos amando os nossos vizinhos, porque, não sei se na vizinhança de vocês, mas na minha tem tanta fofoca e tem tanta gente desconectada, gente que não ajuda um ao outro, amar é amar também os vizinhos, é fazer diferença na vida deles, amar é amar também os inimigos, não sei quem participou, se teve alguém que participou aqui da live, de quinta-feira, eu levei esse texto de Romanos 12, onde ele vai dizer, sobre um amor fraternal, um amor de Deus, um amor de irmão, de família, amor fraternal. E ele vai dizer que esse amor fraternal não é apenas o irmão que eu falo aqui. Pai do Senhor e irmão. Não é apenas esse aqui que está vindo. Não é o outro crente de outra igreja evangélica. Não é o meu irmão de sangue. Olha o que ele vai dizer a partir do 9. No, no Romanos 12. O amor deve ser sincero odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom, dediquem-se aos outros com amor fraternal, abençoem aqueles que o perseguem, abençoe e não os amaldiçoe, é interessante que ele, ele enfatiza isso aqui, porque amar meus irmãos, não é apenas você ser neutro, porque quem te persegue, quem te faz mal, a nossa ação é o que? fazer mal também, Aí, às vezes, a gente tem algum tipo de ética em não fazer nada. E isso já é demais. Alguém até vai chegar... O cara está falando mal, você vai fazer nada? E isso já é demais. Mas aqui ele está falando mais ainda. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. E a coisa mais fácil é amaldiçoar alguém, né? Ainda colocar na conta de Deus isso aí. Tem até um... Uma frase que as pessoas usam, né? Que Deus te dê em dobro tudo o que me desejares. Ou seja, se você me desejar bem, que Deus te dê em dobro. Mas se você me desejar mal, o dobro de mal que você me desejou contra você. E aí ele vai dizer que abençoe, dê bênção, abençoa, desejo o bem dele. Isso é amor. Não retribua a ninguém mal por mal. Amados, nunca procure se vingar. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Amar os inimigos. Isso é o amor de Deus que coloca no nosso coração. Então, meus irmãos, a irmandade que vai dizer aqui, se nós, nós só vamos saber que nós passamos da morte para a vida... Quando amamos os nossos irmãos, está aqui os irmãos. Amar não é tratar o outro segundo o que ele merece. Né? Eu amo, independente do que ele seja, esse é o amor. Isso que é o, o que difere é amar de gostar. Eu não amo porque eu gosto, eu amo porque é uma decisão no meu coração. Eu amo porque no meu coração foi tão enchido de amor. Que tudo que vem contra mim, bate nesse amor e vai embora, como um rio. Eu amo. E o outro, o outro é Jesus. O outro é aquele que, independente do que ele fez ou faz, eu amo. Esse é o outro que eu tenho que amar. Jesus vai dizer, né, que... Ele, é, é, só, só é dele aquele que o foi visitar na prisão, o, quando, aquele que quando ele teve fome, o deram de comer, quando ele teve sede, o deram de beber, esse é quem pertence a ele, esse é o que ele conhece, então meus irmãos, não é apenas amar a nossa família, amar a nossa igreja, os irmãos da nossa igreja, é amar também o outro, o próximo, quem mora perto de nós, o inimigo, ou seja, todo mundo, até porque a graça ela se manifestou salvadora a todos os homens, o amor de Deus alcançou todos os homens, assim como também Jesus veio reconciliando consigo o mundo, Assim como Deus entregou o próprio Jesus, o justo pelos injustos, para nos salvar, para nos conduzir a Deus. Vai dizer em 2 Coríntios, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Então meus irmãos, o amor que nós devemos aos outros, os nossos irmãos é todo mundo, porque Deus entregou Jesus Cristo para todos. Então, esse amor não é para quem me faz bem, ou talvez para quem nem me faz nada, é para todo mundo mesmo. Quem encarnou de fato esse amor, não ficará como um doutor da lei perguntando a Jesus quem é o próximo, ele não vai ficar perguntando quem é o próximo, ele simplesmente vai amar, porque isso faz parte da essência dele. Quem encarnou esse amor, não vai ficar como um jovem rico que queria a vida eterna, mas tinha muito amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro meus irmãos, não me faz amar o outro, porque Jesus colocou esse desafio para o jovem rico, o jovem rico chegou até Jesus, Jesus ó, eu cumpro todos os mandamentos, agora o que, que me falta para herdar a vida eterna? eu já fiz tudo, Jesus você fez tudo? então beleza, então agora só pega o seu dinheiro e dê tudo aos pobres, o texto diz que esse jovem olha para Jesus de forma triste e vai embora. O amor dele era maior no dinheiro, não era no outro. Deus escolheu ser amado no outro. Não há fé sem o outro, sem esse amar ao outro. Ele vai dizer o seguinte, no versículo, se não me engano, 17. Filhinhos... Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse amor, meus irmãos, muitas vezes não é amar só quem me odeia. Ou amar quem eu não gosto. O amor é uma ação, ou seja, não é apenas eu não fazer nada. Não é apenas eu ser neutro. É eu agir em favor do outro. Agir em favor do outro. Filhinhos, não amemos em palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então aquele que é indiferente, aquele que não se compadece da dor do outro, não recebeu esse amor, não ainda saiu da morte para a vida, não nasceu de novo. Se o nosso coração não vê a dor do mundo... Quais são as dores do mundo hoje, meus irmãos? Basta assistir o jornal para saber quais são as dores do mundo. As dores do mundo é a fome, é a miséria, é a indiferença, é o amor ao dinheiro. É o dinheiro, a economia acima de tudo e não as vidas. Hoje os problemas do mundo é a intolerância, é eu achar que eu ainda sou melhor que o outro as dores do mundo, é a não valorização do outro, é, é o outro que ainda é desconhecido para mim, para concluir meus irmãos, o que interessa para Jesus, é propor esse espaço de dignidade ao outro, é esse momento onde a justiça, não é o olho por olho, o dente por dente, é o dar ao outro o que ele merece, Justiça para Jesus é eu servir, a ponto do meu irmão ter a mesma coisa que eu, semana passada o Klebson falou disso, dessa igreja que era igualitária, essa igreja que tinha tudo em igual, pelo menos tentou por muito tempo ser assim, é isso, justiça é isso, justiça é quando o meu irmão, e aí o meu irmão é todo mundo, tem o mesmo que eu, e se ele não tem o mesmo que eu, o meu coração tem que se compadecer a ponto, de eu fazer alguma coisa por ele, amém? todos estão entendendo? amém? então meus irmãos, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos essa imagem e semelhança de Deus, nós somos esses irmãos, pelo qual Jesus morreu Quero pedir para que todos fiquem de pé É interessante que nós podemos fazer muita coisa meus irmãos Alguém pode achar que é porque a gente está indo Que a gente está vindo na igreja e isso significa amor Que é porque a gente está pregando Jesus Tem até nome de Jesus, esse é amor às vezes tem gente que acha que tem fé, porque levanta a mão para o céu no momento de louvor e, e Deus responde. Tem gente que acha que passou da morte para a vida, porque faz milagre. Porque fala Senhor, Senhor. Jesus disse que alguns desses ele nem conhecia. Já pensou nisso meus irmãos? Tem gente que faz até milagre vai sinais maravilhosos e Jesus nem os conhece. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 o que é esse amor. E nesse texto ele vai dizer que a gente pode fazer muita coisa achando que é amor e não é. Ele vai dizer o seguinte: ainda ainda, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado Mas se eu não tiver amor Nada disso me valerá Olha que maluquice Eu posso fazer tudo isso Achando que eu estou fazendo amor E não ser amor Porque meus irmãos O amor nem depende do que nós fazemos O amor depende daquilo que Jesus fez em mim e eu posso fazer isso aqui talvez por vaidade Eu posso fazer isso aqui para que o meu nome seja é, conhecido Eu posso fazer isso aqui porque a minha alma só se descansa se eu fazer alguma coisa Porque eu nem tenho um valor a mim mesmo Eu não tenho uma autoestima A minha autoestima é só se eu for admirado Só se alguém falar que eu faço alguma coisa Então, é inúmeros motivos pelo qual eu faço alguma coisa e ele está dizendo que você pode fazer um monte de coisa. Você pode até profetizar. Você pode ter uma fé que move montanhas. E isso meus irmãos. É uma loucura. E essa é loucura do evangelho. Porque pode parecer amor e não ser. Pode parecer fé. E não ser. Sabemos que passamos da morte para a vida. Quando o que? Amamos. Os nossos irmãos, olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Desculpe, viu? Eu odeio isso. Eu odeio. Eu acho constrangedor. Olhe de novo para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está atrás de você. É Deus, Ele é Deus, Ele é seu irmão, Ele é Deus se nós não amamos esse irmão que está aqui, ó, do meu lado, o irmão que está morrendo, o irmão que está sofrendo, se, não, se nosso coração não se compadece dele, essa fé nossa não vale nada, essa nossa dedicação não vale nada, o nosso curso de teologia não vale nada, essa minha dedicação, as células que eu liderei, não vale nada. Vamos orar, vamos orar para que esse amor seja de fato, seja fato em nossas vidas, vamos orar, porque meus irmãos podemos estar muito longe achando que somos alguma coisa, mas ainda não somos nada, podemos achar que nós amamos porque nós pregamos aqui, porque nós fazemos alguma coisa... Porque até temos um projeto social e não amar. Vamos orar. Ô oh Deus, nós só sabemos que nós passamos da morte para a vida quando amamos o nosso irmão. Oh Deus, em muitas das minhas ações, eu não vou, eu não ando em prol do outro. Oh Deus, muitas das coisas que eu penso, eu acho que é de Deus. Mas se eu não amo, eu estou muito longe dessa fé. Porque a fé é amar. Se eu não estou amando, não é fé. Ó oh, Deus, eu quero ter uma fé que atua por meio do amor. Eu quero me entregar em prol do meu irmão. E o meu irmão é todas as pessoas que estão na terra. É todas as pessoas pelo qual o Senhor morreu. Qual tem sido a minha dedicação ao outro, Pai? O que é que eu estou fazendo? Pai, será que eu estou me compadecendo de todos? Será que a dor do outro é a minha dor, ó oh Pai? Ó oh Deus, se não amamos ainda, se não passamos da morte para a vida ainda, traga novo nascimento aqui hoje. Traga conversão de verdade hoje. Traga fé genuína hoje. Traga salvação, nos salve hoje, Senhor, em nome de.